0: Heute bei Automatic First Down brechen wir eine eiserne Regel, die wir letzte Folge aufgestellt haben. Wir schauen aufs Hall of Fame-Game Steelers gegen Cowboys. Außerdem gibt es Updates zu Dak Prescott, Carson Wentz und KJ Wright. Und am Ende geht es mit unseren Predictions weiter für die AFC. Alles gleich nach dem Intro. Full start. Offense. Everybody but the center. IBR penalty. Second down. Touchdown! 15 yard
1: penalty.
0: Automatic first down. Ja, willkommen zu Automatic First Down, dem Football Podcast eures Vertrauens. Mein Name ist Christopher und an meiner Seite ist natürlich wieder Barbie Michigan Maestrano. Grüß dich.
1: Hallo und wunderschönen guten Sonntag. Nicht? Nee?
0: Uh, Sonntag.
1: Guten Sonntag, guten <lacht> Sonntag, du hast dich zwar immer noch nicht für den Namen entschieden, nachdem du mich gefragt hattest, <lacht> aber ähm, ja, schön, dass wir wieder da sind, es ist wieder Sonntag, es ist nicht Donnerstagabend und Crizzle boy, were we wrong, ne? also unsere, Bo Fall. unsere Bold Predictions waren sowas von komplett daneben, uh, also fast so daneben wie das Field Goal oder die vielen Field Goals, die die Cowboys versucht haben, Donnerstagnacht. Ähm, ja, Will, willst du dich vielleicht noch mal so ein bisschen stark zurückrudernd darstellen, oder
0: <lacht> Also, erstmal können ja die Predictions jetzt nicht unbedingt so wrong sein, weil die haben ja noch gar nicht angefangen. Ähm, ja, gut, aber dann die, die,
1: die, die, die Aaron-Rogers-Prediction war ja auch mit da.
0: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Warte, wir, wir spulen einfach noch mal ganz kurz zurück ja, an meiner Seite ist natürlich wieder Alex Michigan Maestrano und ich muss jetzt hier übelst hart zurückrudern im Bereich Aaron Rodgers. Ich habe <lacht> vor zwei Wochen. <lacht> ich habe <lacht> hab vor zwei Wochen äh, ein reißerisches Statement getroffen, weil ich ja auch äh, der der, sagen wir mal, nicht so fachspezifische Typ hier im Podcast bin, habe aber dann auch gleich zwei Tage später festgestellt, oh scheiße, meine Taktik, <lacht> meine Taktik, mein Plan, mein dummes Gequatsche geht genau 0,0 auf, weil ich habe vor zwei Wochen gesagt, Aaron Rodgers, ähm, da Die Sache ist noch nicht vorbei und er wird da auch auf jeden Fall noch ein bisschen Salz in die Wunde streuen, den Saltigen raushängen lassen quasi. Ja, und dann zwei Tage später ist er freudestrahlend aufs Trainingsgelände der Packers gegangen und dann war wieder alles gut. Habe auch zwischendurch ein, zwei Videos gesehen, wie er aus ganz großer Entfernung so ein kleines Netz getroffen hat mit so einem Throw. Könnt ihr euch bei äh, der NFL, war das, glaube ich, auf der Seite als Instagram-Clip angucken. Ja, und da habe ich gemerkt äh, Oh boy, das war ganz schön ganz schön mies. Aber ich habe ja auch vor zwei Wochen gesagt, zu meiner minimalen Verteidigung, ähm, wenn jetzt nicht so diese Shitshow grassieren würde oder äh, da halt nicht so böses Blut herrscht, sehe ich die Packers auch ganz klar auf 1. Und dementsprechend würde ich mich jetzt mal ein bisschen äh, revidieren und sage Packers 1 in der
1: NFC-Division. Ja, also Christi, dir, oh oh dir, oh dir, dir, dir wäre auf jeden Fall das vollste Vertrauen ausgesprochen worden nach der Aktion. Um, also ich muss ja sagen, ich habe ja auch selbst gesagt, dass ich nicht glaube, dass Aaron Rodgers noch bei den Packers spielt. Um, also lag auch ich falsch. Um, zu wie das jetzt gekommen ist und wie sie sich geklärt haben, kommen wir ja sowieso gleich dazu. Um, mir ging es einfach mehr um diesen sehr reißerischen Part zum Schluss, um, zu dem du ja dann auch von, von mir mal direkt Feedback bekommen hast. Um, und auch uh, von, von Dennis, um, die Sprachmemo habe ich dir eins zu eins weitergeleitet. Also Grüße gerne raus. Das ist richtig. Um, ja, ich fand es sehr gut, weil ich die Reaktion sehr, sehr gut fand. Also, um, also du kannst reißerisch sein, aber das war halt schon äh, fast Hoheitsverletzung, beziehungsweise, ähm, ja, also der, der Junge wäre nie wieder glücklich geworden.
0: Ich habe die Ehre des Sportlers verletzt, die allgemeine jetzt nicht. Ja, stell dir mal Ehring vor, er wird uns zuhören, an. hey. <lacht> Vielleicht hat er uns zugehört und hat sich gedacht, dem Junge zeige ich es jetzt. Jetzt, jetzt, <lacht> jetzt fahre ich aufs Trainingsgelände und mache hier ein paar Bälle und dann geht's los.
1: Ja, genau. Also kurz, kurz zur Darstellung, es war ja dann so, ich habe ja auch das Meme gepostet, ähm, dass er da an meinen Predictions vorbeiläuft. Ähm, er ist dann tatsächlich zurückgekommen, ähm, war nie jetzt aber wirklich, also es war so immer so ein bisschen, oh, was, was, was ist denn jetzt los? Ähm, und tatsächlich haben ähm, die Packers und Aaron Rodgers sich auf einen neuen Vertrag geeinigt, beziehungsweise auf ein Umschreiben seines Vertrags. Ähm, er wird 2021 ganz normal spielen. Ähm, der Vertrag läuft bis 23. Ähm, dieses Jahr 23, also die Saison 21, die Saison 22, die Saison 23 wird dann gewoidet, heißt, wird rausgenommen. Ähm, Rogers ähm, wird garantiert kein Franchise Tag aufgesetzt. Das heißt, er wird in 23 automatisch ein Free Agent. Es sei denn, es gibt halt eine Vertragsverlängerung und ähm, das Jahr 22, also die Saison 22, steht nach der Saison 21 zur Debatte. Ähm, heißt, äh, die Packers spielen jetzt die Saison, äh, tun alles, was sie können und am Ende des Jahres 21 oder der Saison 21, also kurz nach dem Super Bowl, im Januar, Februar 22, wird sich darüber unterhalten, wie weitergemacht wird. Ähm, gleichzeitig wurde Randall Kopp von den Texans wieder zurückgeholt ehemaliger ähm, Slot-Receiver der Packers. Returner war er, glaube ich, auch ähm, guter Typ, auch schon etwas älter. Ähm, und es gab eine unglaublich interessante ähm, Pressekonferenz, ähm, in der Rogers tatsächlich Rede und Antwort gestanden ist, viele Dinge angesprochen hat, ähm, zum Beispiel, dass er überhaupt nicht einverstanden war, wie das Packers-Management mit verdienten Veteranen umgeht. Ähm, Charles Woodson, Randall Corp, Uh, Clay Matthews, Jordi Nelson, ähm, wen haben wir da noch im Boot? Ähm, Eddie Lacy, ob wir ihn jetzt als verdienten Veteran bezeichnen wollen oder nicht. Ähm, einfach Leute, die jahrelang sich, sich für die Packers äh, stark gemacht haben, halt auch Locker-Room-Guys waren und rund um äh, Lambeau Field halt auch noch wichtig waren, wurden halt regelmäßig doch relativ uncool behandelt, das unterschreibe ich auch so. Also Randy, ähm, nicht Randy. Johnny Nelson wurde damals gecuttet und zu den Raiders geschickt ähm, und er hatte halt war halt Fanliebling und einer der besten Wide Receiver, die die, ähm, die Packers hatten bis dahin, ähm, bis dann natürlich der Warnte kam. Ähm, also da sind einfach ein paar sehr uncoole Sachen passiert und dann gab es auch, ähm, da hat er irgendwann gesprochen, ähm, er mag das, er liebt das Team, ähm, er liebt die Fans und dann war er so im Ansatz, I love the man und dann hat er was anderes weitergesagt. Also es ist klar, dass es da einiges an Diskrepanzen besteht äh, gibt zwischen dem Management und ihm, zwischen äh, Brian Gutekunst. Ähm, die haben es beide als ähm, Working Relationship oder ähm, Progress bezeichnet, also dass die, die Beziehung quasi gerade so im Wiederaufbau ist. Ähm, genau. Ähm, er hat auch damals gesagt, dass er ein bisschen uncool fand, wie er behandelt wurde als Metal Le Fleur. Ähm, quasi äh, als neuer Headcoach kam, also er war ja doch maßgeblich an der, an der äh, Entlassung von Mike McCarthy beteiligt, die auch ich zu dem Zeitpunkt sehr gut fand. Ähm, es war laut seiner Aussage aber so, dass er von Metal Fleurs ähm, Vertragsunterschrift beim Golfen mitbekommen hat, als Metal Fleur ihn angerufen hat. Ähm, fand er nicht so cool, ob ich das verstehe oder nicht, es, es, es ist auf einem anderen Blatt geschrieben, ähm, aber genau. Das ist so im Prinzip der, der der Short Recap, den wir auch relativ jetzt gut in fünf Minuten reinbekommen haben. Die Packers haben ihren ihren MVP wieder zurück. Ähm, das Madden Rating, das er bekommen hat, ist halt auch nur eine 96, weil man halt immer noch am Schwanz von Tom Brady hängt. Ähm, <lacht> aber ja, oh. nee, komm, komm, kann man so tun. Ich glaube, ich glaube, Brady hat nicht mal eine 99 bekommen. Da müsste ich jetzt gerade nochmal gucken, bevor ich da jetzt ähm,
0: Uh, Gucke ich gleich mal, aber ich habe da noch, bevor wir das Thema schon wieder abhaken, wenn wir jetzt die uh, Regel brechen, dass wir doch noch über Aaron Rodgers mal sprechen, uh, hätte ich dann auch gleich noch die Frage, uh, beziehungsweise zwei Fragen, fangen wir erstmal mit dem ersten Punkt an. Also war das jetzt einfach wirklich nur wegen den Veterans und dass die das Management die Spieler schlecht behandelt hat? Aber, also kann ich mir persönlich jetzt nicht vorstellen, dass das der einzige Grund war.
1: Nee, also nee, ich, nee, nee, nee. 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 Glaub, es, gab, halt es gab viele, viele Gründe. Kurz, mhm. kurz. ich muss mich ganz kurz revidieren. Ähm, Brady hat nur eine 97 bekommen, Mahomes eine 99, damit bin ich einverstanden, aber dass Rodgers nur eine 96 bekommen hat. Egal. Ähm, nee. Wie viel hat Wilson? <lacht> ähm, oh, Wilson ist dies Jahr gar nicht so gut gewertet. Ähm. Dass sie mich kurz finden.
0: 94, 95 so die Dreher?
1: Oh, uh, nee, glaube ich nicht mal.
0: Um, B-Ratings.
1: Russell Wilson 94 overall. Ja, okay. Ja, gut, das ist okay. Gut, gut. Um, back um, to topic. Nein, ja. also ich glaube, da ist es halt einfach so: steht der Tropfen, hüllt den Stein. Um, viele kleine Dinge. Also ich war zum Beispiel auch mit dem Karten von Jordi Nelson überhaupt nicht einverstanden. Um, dass man Randall Cobb abgegeben hat, habe ich auch nicht unbedingt verstanden. Um, Clay Matthews war halt einfach banged up, das ist okay, der, der Junge war halt auch durch mit der Welt. Um, Corey Lindsley hätte ich auch versucht zu behalten, den Center. Um, Charles Woodson war leider vor meiner sehr aktiven Football-Zeit, aber das ist, Charles Woodson ist ja einer der besten Defensive Backs aller Zeiten. Um, deswegen... Wenn, 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 wenn Rogers das sagt, und er ist ja halt auch schon seit seit ein paar zig Jährchen bei den Packers, dann zieht sich das durch und ähm, vor Gute Kunst war ja ähm, Wie hieß er, Ted Thompson? Oh, das ist jetzt mal wieder ganz klassisch unvorbereitet. Kann ähm, ich dir aus
0: dem Stegreif nicht sagen. Also, Aber die Packers
1: waren nie dafür berühmt, unglaublich gute Free Agencies zu machen, sondern sich immer relativ bedeckt zu halten in der Free Agency. Ähm... Aber, ich sag mal, wenn du über, wenn du über 15 Jahre dich das, das Ganze mit anguckst und dich beschwerst, dann muss sich irgendwann was ändern. Weil, also es kann ja nicht sein, dass sich 15 Jahre was durchzieht, was nicht gut funktioniert. Ähm, weil ich sag auch immer, wenn 19 von 20 Personen etwas sagen, dann ist es meistens auch so. Und ähm, es gab mehrere Leute, die ihre Probleme mit ähm, dem, dem Head-Management beziehungsweise mit dem, mit dem Head-Office der Packers hatten. Und, ähm, ich glaube, das sind halt einfach viele, viele Dinge. Jetzt dieser, die, dieses Field Goal war, denke ich einfach einfach auch einer dieser vielen Punkte. Ähm, ja, ich denke, es war wie gesagt irgendwann halt einfach die 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 äh, Reaktion auf viele verschiedene kleine Dinge.
0: Äh, ja, also hm, okay, 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 okay. Das ist auf jeden Fall schon mal. Ähm ja, weil ich mir das einfach sonst nicht vorstellen kann, dass er jetzt nur wegen diesem Thema halt so eine ganze Geschichte angefangen hat, aber da werden auf jeden Fall andere Faktoren mit reinspielen. Und was ich auf jeden Fall auch super interessant finde, was ist denn jetzt nun mit Love? <lacht> also das ist ja auch wieder so ein Ding, was uns in dem Zusammenhang da noch ein Stück begleitet, weil Love weiß ja jetzt auch automatisch, dass er die nächsten äh, Seasons nicht spielen wird, wenn Rogers fit ist. Um. Und und du setzt den Junge dann quasi wieder so ein bisschen auf die lange Bank. Und ja, was macht er denn dann? Will er, also... Er wird er ja sich auch mal mit seiner Zukunft irgendwie auseinandersetzen und möchte er dann jetzt zwei Jahre noch irgendwie hinter, hinter Rogers lernen und, und, und arbeiten oder möchte er auch mal raus an die große Welt und auch mal äh, starting Quarterback sein. Also, also was in dem Junge vorgeht, das interessiert mich bei der Geschichte eigentlich auch
1: mit am meisten muss ich ganz du, ehrlich sagen. Du bist gerade zu sehr in dem Modus ähm, dass ein Second Round oder ein, 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 ein entschuldigung ein rookie quarterback nach zwei jahren auf dem feld stehen müsste ist Nämlich überhaupt nicht müsste, so. nein, aber, nein das aber du musst mal das überlegen das rogers nein rogers saß von 2005 bis 2007 hinter brad Favre. ja ähm, tom brady war was anderes der ist relativ schnell reingekommen ähm, pat mahomes saß glaube ich auch ein bis zwei jahre hinter alex smith ähm, du kannst äh, diese transition vom college zu der nfl ist eine Unglaubliche, gerade für Quarterbacks. Du, du siehst, dass es, es kann wunderbar funktionieren, so Kyler Murray, okay, Joe Burrow, okay. Ähm, es kannst du auf, auf Wide Receiver, sehen wir Justin Jefferson letztes Jahr, ist es was anderes, weil als Wide Receiver ändern sich vielleicht so keine Ahnung, da läufst du in, in, in Slant halt nach sieben statt nach fünf Yards als Beispiel. Ähm, okay. Das, das, das Problem da ist, das Spiel in der NFL ist ein anderes als auf dem College, es ist nochmal ein ganzes Stück physischer, ähm, du hast ganz andere Reads, du brauchst mindestens ein Jahr, um in diesem System anzukommen und dann bist du halt immer noch jemand mit einem Jahr Trainingserfahrung. Mhm. Heißt, Jordan Love wusste, also, die, ich glaube, Aaron Rodgers hätte ihm relativ frühzeitig gesagt, ich komme gar nicht mehr zurück. Ähm, und Jetzt hat er im Prinzip einfach Zeit. Ähm, er hat im Prinzip die ganzen ähm, first team raps bekommen im, in den OTAs und Minicamps. Ähm, das heißt, er hat einiges bekommen, um zu lernen. Und dann hast du trotz allem noch mal ein Jahr hinter Aaron Rodgers. Und ich glaube nicht, dass die zwei sich hassen. Also wenn du Fotos anguckst von den Training-Camps, die haben zusammen gelacht. Und ähm, John Love hat selber gesagt, er ist eager to keep learning from Aaron Rodgers. Ähm, deswegen... Okay. Also, da, da macht man, du und die Medien, Entschuldigung, machen da halt auch einfach wieder ein, ein zu großes Ding draus. Also, <lacht> die, das, ist doch eigentlich, das ist doch eigentlich absoluter Luxus. Du verdienst Geld, du kannst es lernen. Und ich sage, als John Love gehe ich lieber nach zwei Jahren lernen drauf und sage, ich bin confident, ein Starter zu sein, als dass ich im zweiten Jahr dastehen muss und quasi so noch mit mit ähm, grün hinter den Ohren und Klopapier am Fuß quasi aufs Feld rennen, so fuck, 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 fuck was muss ich jetzt machen und den Call überhaupt nicht mitbekommen und so, okay, du wir laufen jetzt einfach vor Verticals und du blockst nach links und wird dem ihm über die Fresse gerannt. Weil, also, das, wenn du da dich halt falsch bewegst und was Falsches tust, kann es halt auch sein, dass du relativ schnell wieder vom Feld kommst, und zwar auf dem Stretcher. Das, ähm, ja... <lacht> Ja,
0: stimmt, stimmt auch. Und ich will das auch gar nicht jetzt so reißerisch aufziehen, bloß äh, meine Grundintention ist immer äh, wenn man ja äh, dann gedraftet wird, will man ja auch spielen in der Hinsicht. Du willst und immer spielen. Du willst immer spielen. natürlich. Aber und, und meine Grundfrage war einfach nur, ob der sich das freiwillig persönlich antut, halt noch zwei Jahre zu warten. Dass die beiden jetzt irgendwie keine Feder am Laufen haben, das ist mir auch klar, weil es ist ja, die Hierarchie ist ja klar und äh, Love wusste ja auch vorher, worauf er sich einlässt, was du ja auch mit diesem Statement bestätigt hast. Ja, jetzt nur aber die,
1: die, die Frage an dich, was will er sonst machen? Das er, hat ist vier, natürlich er, er hat einen Vierjahresvertrag als First-Round-Pick. Das ist natürlich ja. dann die andere Sache. Ne? Genau, er Weil hat ja noch keinen Snap gespielt, kein Team will den. Also, was soll er sonst machen? Sagen, ich gehe und auf zwei Jahre Geld verzichten. Nee. Ja, also Ja, 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 also, ja, ja. ja. Da den Gedanke habe ich anscheinend nicht zu Ende gedacht. Ja, dieses klassische <lacht> Blue Mountain State ähm, Blue Mountain State Phänomen. Ich bin Backup Quarterback, ich bin der Geilste, ich kriege die Mädels und ich muss nicht aufs Feld. <lacht> also also Entschuldigung, Ja, ja. ich, ich bin auch ein sehr kompetitiver absolut. Mensch und ich, ich tue alles dafür, quasi auf dem Feld zu stehen und zu starten und das, das Spiel, wenn es sein muss, auch durchzuspielen, auch wenn du mir dann nach jedem Defense Drive ein Sauerstoffzelt, zählt, Riechsalz und mindestens, keine Ahnung, vier Liter Traubenzucker per intravenös geben darfst, aber wenn ich keine Ahnung, jetzt einfach mal dumm gesagt, ich verdiene pro Jahr 5 Millionen Dollar. Hey, Bro, für 5 Millionen ja. Dollar hocke ich mich auch eine Saison auf die Bank.
0: Ja, das stimmt schon. Ich also, habe den Gedanke einfach nicht zu Ende
1: gedacht. Da das sind zwei Dinge, da ist Ehrgeiz mit dabei, selbstverständlich, da ist aber auch einfach ein, ein Stück weit ähm, der, die, die Sache drin, being reasonable. So, die, die Voraussicht auch. Ich meine, ja, genau, der wird er, ja
0: auch nicht schlechter in den zwei
1: Jahren. Nein, er wird automatisch besser. Und das ist halt dieses, so wie ich es zu dir letzt, vor zwei Wochen gesagt habe, mit Rochester da ist Sportsgeist hinten dran, da ist Ehrgeiz hinten dran, da ist Verantwortungsbewusstsein hinten dran, dass er nicht nach vier Spielen sagt, ich gehe. Genauso ist bei Jordan Love halt dieses Verständnis dafür da. Der unterhält sich mit seinem Headcoach, der unterhält sich mit dem Front Office. Die werden ihm klar sagen, so und so schaut's aus. Hey, wir draften es aber nächstes Jahr nicht unbedingt einen Rookie-Quarterback.
0: Trust das the ist
1: ja, genau, trust the process, weil du hattest es bei vielen, bei vielen jetzt Star-Quarterbacks, dass sie in den ersten Jahren auch nicht gut waren. Stimmt allerdings auch. Ja, also ja, wenn, ich mich, wenn ich mich an den Moment erinnere, bei dem äh, Aaron Rodgers aufs Feld kommt äh, für Brad Favre und dann nur gesagt äh, wurde, ja, da müssen sich einige Dinge verändern, dass Aaron Rodgers da gut in der Offense funktioniert und der, ähm, der, 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 der Sportreporter, der denkt sich jetzt auch, yo, also jedes Mal, wenn es im Internet kommt, kriege ich ein schlechtes Gewissen. Deswegen, ja.
0: Ja, das stimmt. Den Gedanke hatte ich einfach nicht zu, zu Ende gedacht. Das ist schon die vernünftigste Lösung. Bloß ich habe einfach diesen. Weißt du, was mir vor zwei Wochen an Ehrgeiz gefehlt hat im Hinblick auf andere Leute? Habe ich jetzt äh, dieses, dieses äh, bisschen unterschätzt, diese Sendung. Ja. Der hat der hat, der hat, schon recht. Und vor allem, Dingen, wo will er denn hingehen? Also, ist ja das Nächste. Ja, einfach ja. Nehme ich ja. an. Nehme ich an, ohne Wenn und Lava, sage ich immer. Ja, Michigan hat immer wieder recht nicht immer, aber oh. in dem Format häufiger. <lacht> sehr, <lacht> sehr viel häufiger. Okay, äh, bevor ich mich jetzt noch weiter verfranse, wollen wir einfach mal weitermachen oder gibt es noch zu Aaron was zu sagen? Ich habe zurückgerudert mit meiner Prediction von vor zwei Wochen. Denke auch, dass die Packers auf jeden Fall mit oben
1: mitspielen. gönnen. mir gibt es ja nichts mehr zu sagen.
0: Ein Super Bowl gönnen würde ich denen auch auf jeden Fall. Das habe ich auch vor zwei Wochen schon gesagt. Und ja, ja. Ja. Ap Apropos Super Bowl gönnen, wer in die Hall of Fame aufgenommen wird, <lacht> hat meistens, nicht immer, aber meistens doch schon ein paar Super Bowls äh, gewonnen. Und es gab jetzt das Hall of Fame-Game, die Steelers gegen die Cowboys. Und äh, die Cowgirls, stimmt, stimmt, das muss äh, werde ich mir hier auch mal noch einen Zettel an die Wand hängen. <lacht> äh, dass wir das auch durchziehen, diesen Running Gag. Und vorab die Frage: Hast du es voll gesehen
1: oder nur Highlights? Ähm, ich habe, ähm, der, der NFL Game Pass hat die 40-Minuten-Highlights immer ähm, und habe mir das ein bisschen angeguckt. Und dann hast du tatsächlich noch Coaches Tape, ähm, wo du Boxshots und so weiter hast. Auch das habe ich mir angeguckt. Und natürlich jetzt ähm, in, in, in Vorbereitung auf diese Sendung natürlich noch mal die Highlights, ähm, wenn man es Highlights nennen kann und will. Also ein ja, Highlight super. war äh, der, der, der Catch von Chase Claypool, den fand ich ganz gut. Um, das stimmt. Aber ja, du musst bedenken, um, das ist ein Pre-Preseason-Game, um quasi die uh, Inductees in die um, NFL Pro Football Hall of Fame zu ehren. Im Zuge dessen findet dann auch die Enshrinement-Ceremony statt. Um, und ja, also. Da hat kein Starter, also doch, Chase Claypool hat ein paar, hat ein paar Routen gelaufen, ähm, aber da hat sonst kein Starter gespielt. Also, Dak Prescott ist ja sowieso ähm, etwas äh, malat gerade, mhm. ähm, da, äh, Big Ben war nicht mal dressed, ähm, also mhm. du hast es auch an der O-Line der D-Line jeweils gesehen, das war jetzt nicht äh, die Creme de la Creme, ist ja überheblich, aber es waren jetzt halt nicht die Starter, die da gespielt haben. Ähm, es, es ging ja schlussendlich äh, dann 19 zu 3, 16 zu 3 aus, Entschuldigung. Ähm, mehr Mistfield field Goals als Scores, also es war wirklich kein gutes Spiel. Ähm, war ein bisschen zu schö schön zu sehen, im Prinzip, äh, so die, die, ich schaue mir ganz gerne immer die D-Line an. Die spielen ja meistens eine 4-3 in der NFL. Ähm, fand ich ganz, fand ich ganz, ganz cool zu sehen, äh, als, als selbst als Spieler. Ähm, aber ja. Also die Zeremonie an sich ist, 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 ist das Coolere und Interessantere als ähm, ja als sagen als, wir das
0: das Ganze ja. drumherum ja genau <lacht> Ja, also ich habe auch nur die Highlights gesehen und dachte mir auch so, okay, man, man merkt und man weiß, es geht um nichts. <lacht> es
1: geht einfach um genau gar nichts. Ja, gut, also für, für die Rookies ist es tatsächlich ziemlich cool, denke ich mal. Ja, klar, um, präsentieren, spielen. Ja, und so übertrieben gesagt, da beginnst und du willst in die Hall of Fame. Und ne? so, ja, yeah, ist jetzt ein bisschen sehr die Cinderella-Story, die du da darstellst. Es um, also so ein bisschen übertrieben, so, um, aber hey. Ja, take it, go for it. Und ähm, es sind Raps, die du dir holen kannst. Und das ist halt ziemlich cool.
0: Dann kann die Season kommen, wenn man schon ein bisschen ja, ist. Ja. ja, aber viel gibt's dazu, ehrlich gesagt, nicht zu sagen. Claypool war wirklich, fand ich, auch Mann des Spiels. Äh, mhm. Also vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber der hat schon ein paar gute Dinger gucken lassen. Gerade auch ja. in der ersten Hälfte dieser doch etwas längere Pass, den er dann auch noch gefangen hat. Genau. Ja, einfach, einfach stark, guter, guter, locker flockiger Auftakt für die Saison, würde ich mal vorsichtig behaupten.
1: Nicht gut, aber es war halt ein Auftakt. <lacht> ja,
0: gut im Sinne von locker flockig. Also, ne, genau. dass die jetzt nicht mit harten Pandagen kämpfen und oder besser gesagt spielen, das war uns allen klar. Aber es geht das wieder los, Leute, das war schon der kleine Startschuss.
1: Ja, da haben wir, also wie gesagt, grundsätzlich ist es ja immer eine, eine Sache für die, die, die Ceremony. Um, da können wir auch kurz drüber fliegen, wer die Class of 21 ist. Um, gerne, gerne. Die ich lese jetzt nicht alle vor, aber die bekanntesten sind Calvin Johnson, Megatron kennt man, John Lynch kennt man, uh, Peyton Manning, The Sheriff kennt man mit mehr Stirn als Gesicht um, und der vor, von mir schon angesprochene uh, Charles Woodson, um, der bei den Packers und dann bei den Raiders gespielt hat und uh, durch Corona gab es dann auch uh, die Tatsache, dass die Class of 2020 um, 20 letztes Jahr nicht mit reingenommen werden konnte. Um, da haben wir im Prinzip die Class of 2020 <Klacht> Entschuldigung. Haben wir ähm, Adrian James. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber der Junge, ähm Dreadlocks und Goldteeth, ähm ziemlich, ziemlich cooler Typ. Ähm, der Rest ist jetzt nicht unbedingt so bekannt. Steve Hutchinson vielleicht noch, ähm, der Guard. Ähm, genau. Aber sonst, äh, ganz coole Sache, äh, finde ich cool. Ähm. Es gibt ja auch einige Voraussetzungen für die äh, oder dass du überhaupt in die Hall of Fame kommst. Also, Voraussetzung Nummer eins ist, dass du in den letzten fünf Saisons weder als Spieler noch als Trainer im American Football tätig warst. Also, die Pro Football Hall of Fame ist nicht begrenzt auf die NFL. Ähm, es gibt aber sehr, sehr wenig Spieler, ähm, die außerhalb des Ganzen, ähm, außerhalb der NFL quasi dann äh, als Induktis mit drin sind. Also, 310. Äh, das ist stand August 17, das ist ein bisschen, da sind wir bei, bei ein paar mehr, ähm, ist aber auf jeden Fall so, dass wir 38 Mitglieder, stand 2017, Entschuldigung, der American Football League mit drin hatten, äh, in der AAFC All-America Football Conference waren es 15 und ähm, da mit Kurt Warner, der erste Spieler, der auch in der Arena Football League aktiv war, also viel außerhalb der NFL gibt es nicht. Ähm, und die... Spieler werden grundsätzlich immer von Fans vorgeschlagen, schriftlich. Und dann gibt es Selection Committee, die, die aus diesen Vorschlägen treffen, die eine Vorauswahl. Das Komitee besteht aus 46 Personen und da brauchst dann immer im Prinzip mindestens 80% Prozent der Kommissionsmitglieder, die für Ja stimmen, wenn du da quasi als, als Prospect mit reingenommen wirst. Und dann gibt es im Prinzip... In, also innerhalb dieser, dieser, dieser Vorschläge brauchst, musst du ja mindestens fünf Jahre nicht gespielt haben. Und das sind im Regelfall immer Kandidaten aus den letzten 30 Jahren. Es gibt dann aber noch ein Seniors-Komitee. Ähm, und das schlägt jährlich noch ein bis zwei Personen äh, vor, deren Beiträge äh, länger als 25 Jahre zurücklegen. Das sind ja die Senior-Nominees. Ähm, ja, ist so ein bisschen ja, fancy Zeugs, wie auch immer. Ähm, und dann wird es im Prinzip immer weiter runter Gekattet und ähm, wir haben dann während des Super Bowls eine Gruppe aus jährlich fünf wechselnden Mitgliedern des Selection-Committees und die treffen dann die endgültige Auswahl. Äh, und es sind immer jährlich vier bis acht Spieler in die Hall of Fame, beziehungsweise ehemalige Spieler. Ähm, gab jetzt auch den nfl Anchor, der vor zwei oder drei Jahren während einer Live-Show das mitbekommen hat, dass er ähm, Mitglied ist. Das fand ich ganz cool. Ähm, mir fällt jetzt aber leider der Name nicht ein, ähm, genau, das ist so ein bisschen die, die Hall of Fame und ist dann einfach die letzte Ehre, manche geben da sehr, sehr viel dafür, um da überhaupt reinzukommen, äh, beziehungsweise sie sind dann sehr traurig, wenn sie nicht reinkommen, ja, ähm, finde ich cool, aber das hast du überall, das hast du im, im Wrestling, das hast du in der, im Rock'n'Roll sowieso, ähm, da kennst ja. du dich ja sicher ziemlich gut aus, Crystal.
0: Auf jeden Fall, da sind einige bekannte Haudegen mit dabei. Fußball gibt's sowas nicht, das wundert mich ein bisschen. Ähm, aus vielen verschiedenen Gesichtspunkten, weil da könnte man alleine auch noch die eine Riesenshow und Money, Money, Money und so aufziehen. Äh, ja, und ihr wisst ja, dass sich Fußball mehr um Kohle dreht als alles andere. Ich sage immer, die FIFA ist die offiziellste Mafia der Welt. Und back to football. Ich habe jetzt nochmal geguckt, ähm, weil mich das interessiert hat im Vorgespräch so, O.J. Simpson ist noch in der Hall of Fame drin aktuell. Das hätte ich nicht gedacht nach dem ganzen Scheiß, was da ablief mit äh, diesen Mordgeschichten und so weiter und so fort. Gut, er hat ja auch den Freispruch bekommen, aber... Hätte ich nicht gedacht, dass die sonst so cleane NFL da O.J. Simpson drinnen lässt, oh, muss ich sonst sagen. so
1: clean finde ich aber sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Dafür, dass Adrian Peterson noch spielt, dass Big Ben noch spielt. Dass Was äh, hat Big Ben gemacht? Googles mal. Das müssen wir jetzt nicht aus, äh, ausarten lassen. Okay. Aber Big Ben ist auch kein unbeschriebenes Blatt.
0: Jetzt bin ich, jetzt bin ich gespannt. Ja <lacht> Ist das hier der Cliffhanger für, für nach der Folge oder was?
1: <lacht> du googelst es einfach nach der Folge mal
0: äh, Ich lese hier schon die Headlines Sexual Assault Okay mhm. Okay, okay, okay äh, Sonst zu clean war da vielleicht ein bisschen schwierig, aber man weiß ja, dass die sich da auch manchmal ein bisschen affig haben
1: ähm, in ganz anderen Hinsichten hm. und Sonst zu so clean, wie geht's eigentlich Richard Sherman? Oh!
0: <lacht> <lacht> Du hast, du hast schon die ganze Woche Bock, mich hier irgendwie ein bisschen auszupacken. Nein, Eis geführt, überhaupt nicht. Das
1: ist, das ist mir aber auch gerade <lacht> eingefallen und ich fand es lustig. Ich
0: guck noch nochmal, was es da auf sowas Neues gibt. Aber gibt anscheinend nichts Neues. Der wird anscheinend sich jetzt erstmal ein bisschen ausspannen und mal gucken, äh, wie das so mit ihm selber weitergeht. Aber es gibt ja. ein Video, wie er, wie er bei sich zu Hause einbrechen will, was neu ist von dem ja, Vorfall. Ist, ja, ja, aber gut, bevor wir uns jetzt da wieder mit auf, aufhalten,
1: ähm, gibt es sonst noch irgendwas? Du, du hast ein paar News, oder?
0: Ich habe ein paar News, auf jeden Fall. Ähm, wir haben ja auch, äh, Deck Prescott hattest du vor uns schon kurz angesprochen. Das würde ich dir dann überlassen, auf jeden Fall. Nee, 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 kannst
1: du gern machen. Was? Okay, aber Was? <lacht>
0: Aber was mich auf jeden Fall äh, diese Woche sehr, sehr interessiert hat und äh, sehr, sehr auch ein bisschen, ich will nicht sagen schockiert hat, aber was ich nicht mit damit gerechnet hätte, weil ich eigentlich doch noch gehofft hätte, dass es zu einer Vertragsverlängerung kommt, äh, ist K.J. Wright, Outside-Linebacker der Seahawks. Ähm, absolut guter Spieler, war auch letzte Season Dreh- und Angelpunkt mit und hat richtig viel... Ähm, geleistet will ich mal sagen und ja, da haben sie dann einfach die Seahawks General Manager und Pete Carroll haben dann gesagt, Mensch, wir verlängern den Vertrag nicht alle Fans sind so ein bisschen auf die Barrikaden gegangen, weil KJ Wright eigentlich wirklich immer noch top ist und äh, der ist jetzt bei den Oakland Raiders tatsächlich im Gespräch und bei den Seahawks wurde er dann durch äh, Jordan Brooks ersetzt, Second Year Player sozusagen genau um, und ich bin halt gespannt, wie, wie sich das so verhält, beziehungsweise ob Julian Brooks dann das Loch von K.J. Wright so ein bisschen stopfen kann auch. Und da war ja auch schon im Vorgespräch meine Frage, die ich so ein bisschen angekündigt habe, macht es Sinn, einen älteren, trotzdem noch top im Saft, Outside-Linebacker gegen einen Second-Year-Spieler einzutauschen? Also zu ersetzen. Klar, äh, Capspace und so weiter und so fort wird sich natürlich positiv für die Seahawks auswirken, dass sie dann halt ähm, K.J. Wright nicht mehr bezahlen müssen. Aber alleine so vom, vom Spiel, vom Verständnis, von, von allem. Ich meine auch da, klar, vorneweg ist auch die Sache, du musst ja irgendwann alte Hasen durch neue ersetzen. Das ist mir auch vollkommen bewusst. Aber vielleicht ist es ein bisschen zu früh. K.J. Wright ist halt wirklich einfach noch Top-Spieler. Vertrauen in Jordan Brooks liegt auch noch, äh, ist auch da auf jeden Fall, der wird die Sache schon gut machen, aber ich glaube an die Fähigkeiten von K.J. Wright. Äh, letzte Season kommt da diese Saison nicht ran.
1: Ähm, also mal wieder viele Fragen, die es nicht äh, pauschal zu beantworten gibt. Also natürlich macht es Sinn, einen scheidenden Spieler zu ähm, durch einen schon im Team existierenden Spieler in Anführungszeichen zu ersetzen, weil der Herr, gute Herr Brooks, ähm, wenn er Second-Year-Player ist, schon ein Jahr quasi ähm, in der ähm, Seahawks-Defense gespielt hat. Ähm, das ist Punkt 1. Punkt 2. Ich gucke mir gerade die Stats von, von KJ Wright im letzten Jahr an. Das sind halt zwei Sacks und eine Interception auf Outside-Lanebacker. Ja. Äh, ja. Gibt Schlimmeres. Ähm, und... Ähm, die Frage ist halt, was was wollte KJ Wright mehr? Wollte er viel viel mehr Geld? Und was halten was halten die Seahawks von Brooks? Und dann sage ich immer, das ist als Außenstehender so schwer. Zu, das sage ich nicht immer, das ist so blöde Aussage, aber ähm, es ist als Außenstehender so schwer zu betrachten, weil ich sage, die Leute, die diese Entscheidungen treffen werden, mit sehr viel Geld dafür bezahlt ähm, dafür, dass sie solche Entscheidungen treffen. Das heißt, die wissen das auch gut. Ne? Die wissen, was sie tun und ähm, dann hast du Gespräche geführt mit KJ Wright und mit, mit, mit dem äh, Brooks und dann wird darüber gesprochen, dann wird gesagt, hey du pass auf, wir würden dich gerne starten lassen nächstes Jahr, kriegst du das hin, dies, das, Ananas. Ähm, und natürlich sagt er ja ähm, und dann musst du auch einfach bedenken, in der Defense sind elf Mann auf dem Feld, du kannst natürlich einen, einen, einen Aaron Donald nicht eins zu eins in Anführungszeichen ersetzen, den Impact, den er hat, du kannst einen JJ Watt oder einen TJ Watt kannst du nicht eins zu eins in Anführungszeichen, ersetzen. Aber es kann halt nicht sein, dass eine Defense von einem Spieler abhängt. Und dann hast du einen Outside-Linebacker, der Outside-Linebacker, ähm, ja, blitzt ab und an mal, aber da haben wir auch da die, die, die Edge-Rusher, die im Prinzip mehr auf die, die Quarterback-Pressure gehen und ähm, sind dann quasi die Short-Pass-Defender. Ja, oder ab und an mal ein Run-Helper, wie auch immer. Ähm, deswegen... Es ist eine Position, wenn, wenn die sagen, der Brooks kann das, ja, go for it. Dann, also dann sparst du ja nur Geld und weißt, okay, der, der KJ Wright ist 32. Ähm, das durchschnittliche, die durchschnittliche Spieldauer eines NFL-Spielers sind, sagen wir mal, ein bis drei Jahre. Der hat schon ein bisschen mehr gespielt. Ähm, er hat jetzt neun Jahre lang gespielt. Ähm, ab einem gewissen Punkt kannst du da auch einfach nicht mehr weiterspielen. Und deswegen, da ich jetzt keine komplette Player-Comparison vor mir liegen habe und Stats und Video sichten kann, sage ich, mein Gott, ja. Also, ich würde mich jetzt daran nicht so, so krass aufhängen.
0: Ja, also äh, verstehe ich absolut die Punkte. Bloß aus dem, es gibt ja auch noch den Hintergrund, dass äh, es gab ja so eine Bewegung, die hieß ich, äh, die hieß ja auch Pay KJ Wright. Also äh, bezahle KJ richtig quasi. Und im Zuge dessen hat ja auch Russell Wilson gesagt, er würde dann auf Kohle verzichten, damit halt solche Spieler wie KJ Wright, er hat ihn auch namentlich genannt, dann halt äh, auch auf ihr verdientes Geld kommen. Mhm. Und deswegen, ähm, Finde ich das auch so ein bisschen kontrovers. Aber klar, du hast natürlich recht, äh, die werden sich natürlich mit Brooks und Wright auseinandergesetzt haben. Und wenn das Vertrauen bei Brooks mehr ist, beziehungsweise dann auch im Hinblick auf den Capspace, da mehr Möglichkeiten frei werden, why not? Ne? Aber im ersten Moment äh, war ich da schon erstmal so okay. Hm? Und weil ich auch aus dem Stegreif vielleicht gar nicht wusste so direkt, dass die Raiders so einen Bedarf haben an einem Outside-Linebacker.
1: Also, ja, da weiß die ich gerade gar haben nicht. Allem Bedarf. Immer. Bitte? Die Raiders haben immer an allem Bedarf. <lacht> <lacht> Gut, da werden sie KJ
0: Wright auf jeden Fall auch brauchen. <lacht> Würde ich mal jetzt so vorsichtig ja. sagen. Gut, ähm. Gibt es noch mehr zu sagen? Bin gespannt, ob der Vertrag zu, äh, zustande kommt und wie KJ Wright dann auch bei den Raiders so auftritt. Und äh, ja, Dak Prescott war der nächste auf der Liste. Willst du, soll ich?
1: Ähm, Dak Prescott äh, kann ich gerne übernehmen. Ähm, okay. War jetzt nichts war jetzt nicht Wildes. Äh, Dak Prescott war ja die letzte Saison komplett verletzt. Dann kam es zu seinen Vertragsverhandlungen. Er hat es endlich geschafft. Ähm, und jetzt. Ähm war es so, dass er sich doch etwas, äh, ja, in der, in der Wurfschulter, im Wurfarm verletzt hatte, einen Shoulders, einen Shoulder eine Strain, <lacht> ähm, weil er im Prinzip nicht gescheit äh, gestretched war, bevor er so einen Hail Mary Pass ähm, geworfen hat, ähm, selbst schuld. Er hat dem Ganzen aber ein bisschen Pause gegeben und ähm, es funktioniert alles wieder. Er will aber oder wird beim Scrimmage der Cowboys gegen die Rams. Äh, gestern <lacht> keine ähm, Pässe werfen. Also gestern haben die gegeneinander gescrimmaged. Äh, was das Scrimmage ist, habe ich ja letztens schon erzählt. Ähm, und ja, ich glaube aber, dass er, dass, dass die da relativ relaxed sind, die Cowboys ähm, und sagen, ja, naja, genau, day by day. Wir haben noch ähm, fünf Wochen vom Season Opener und er wird eh in der in der Preseason nicht nicht spielen. Also kein Starting QB wird in der Preseason irgendwelche Snaps nehmen. Und ähm, deswegen, ja, ist im Prinzip so eine kleine New, die man hatte oder so ein kleines bisschen News, das man da hatte. Aber durch die Pause hat es ihm gut getan und jeder, der mal ähm, versucht hat, so einen Ball weit zu werfen, wenn du die Schulter nicht richtig aufwärmst, tut es richtig weh.
0: Das glaube ich. Hatte ich jetzt äh, tatsächlich auch bei unserem äh, wir haben Fotos gemacht für Automatic First Down, damit wir mal äh, unser Social Media Game upsteppen. Da habe ich auch mal ein paar Bälle geworfen und äh, meine Vorbereitung aufs Bällewerfen war Bier trinken. Von daher <lacht> hat dann nach einer Viertelstunde Good job. war dann nach einer Viertelstunde auch ein bisschen so Alter, mein Arm, aber äh, ja. kann man kann ich kann den Ball jetzt so ein bisschen andrehen. Und äh, zurück zu Deck Prescott. Ähm, ja, Muskelzerrung klingt auch weniger gefährlich als jetzt beispielsweise äh, Armbruch. Also ich denke auch, dass er da wieder fit wird. Aber für ihn persönlich tut es mir leid. Mensch, der hangelt sich von einer Verletzung zur anderen irgendwie. Und weiß nicht, da wird bestimmt noch was auf den Jungen zukommen. ist Wie so ein Marco Reus so ja. Glasknochen. Auch wenn mhm. der Vergleich jetzt vielleicht ein bisschen hinkt, aber das war das Erste, was mir jetzt so eingefallen ist. Mhm. <lacht> hm. Ja. Dann kommt, kommt schon wieder die Spitze von der Seite. Hm. Äh, ja, und wen wir noch im Player-Update äh, an der Hand haben, beziehungsweise da ist ja auch noch ein bisschen was passiert, das ist Carson Wentz. Der hat sich auch verletzt. Ähm, da wird auch spekuliert, ob das eine Verletzung ist, die ja aus dem College, beziehungsweise auch sogar noch von der highschool School. Ähm, mit verschleppt hat sozusagen und er hat nämlich noch einen gebrochenen Knochen im Fuß, der dann bei gewissen Bewegungen natürlich immer ein bisschen drückt und zerrt und schmerzt und jetzt soll äh, da noch ein Eingriff stattfinden, der das quasi auch bestätigt, dass es so eine verletzte, äh, verschleppte Verletzung ist und dann wird natürlich der gebrochene Knochen dann auch entweder gerichtet oder entfernt, je nachdem, ähm, was dann natürlich gemacht werden muss. Ich bin da aber echt auch gespannt, wer dann Wens im Prinzip ersetzen wird. Also ich hatte jetzt auch schon mal ein paar Spekulationen, Gerüchte in Anführungszeichen, mitbekommen, ähm, dass sogar Nick Foles wieder getradet <lacht> werden soll. Weil die haben, die haben ja, ähm, das hat ja auch bei den Eagles damals so gut funktioniert. Carson Wentz hat sich verletzt und dann kam Big Nick Nick und gewinnt den Super Bowl. Also äh, da gibt es wilde Spekulationen.
1: Das Junge. Das war richtig das, widerlich krass.
0: Das, also wie gesagt, das ist nur eine Spekulation. Äh, Frank Reich, übrigens geilster Name aller Zeiten, äh, hat das auch dann, er wollte nichts zu Nick Foles sagen, hat aber tausendmal auch betont, er ist Spieler der Chicago Bears und ja, Ja, die Chicago Mark Bears, da, da
1: haben wir uns auch letzte Woche drüber unterhalten, dass er da auch ähm, Andy Dalton immer noch der Meinung ist, dass er Starter ist. Also es wird spannend, ob da noch ein Trade irgendwie zustande kommt. Ja, vor allem ist es halt echt traurig für den Jungen, also für Carson Wentz, weil er ist kein schlechter QB. Und du musst ja jetzt bedenken, die Story, ne? die Eagles zahlen ihn ja jetzt noch eine Saison. Zahlen also gerade Carson Wentz, der eigentlich für die Colts spielt, dafür, dass er nicht spielt.
0: Das ist so krass, diese Vertragsgeschichte. Ja, es ist Es ist wild. Ja, aber die hätten, die Colts hätten noch im, im Roster Brad
1: Huntley. Ja, der Quarterback. Der hat der. Mm -hmm, ehemaliger Backup der Packers. <lacht> hat aber auch nicht gut funktioniert. Also er, er läuft tatsächlich den Ball ganz okay. Um, das war's dann aber. Dann hätten sie noch
0: Jacob Eason. Das sagt mir gar äh, nichts. 23, vom Washington College kommt der. Oder Sam Elinger, ist auch Quarterback, 22 Jahre aus Texas. Mal gucken, wer dann quasi Wences Platz einnimmt oder ob noch ein Trade mit Big Dick Nick das wär, zustande kommt. Das wäre wär wild. Das wäre wirklich richtig wild. Also wenn die Colts dann nicht den Super Bowl gewinnen, dann hat sich dieser Trade <lacht> nicht gelohnt, weil alles andere wäre dann eine Schmach. Du holst ja. extra Nick Foles, weil es so gut funktioniert hat. Super Bowl MVP. Und dann, ja, genau. Okay. Ähm, Du hattest noch einen Einwurf mit äh, Josh Allen.
1: Dem Was alten Verweigerer. Ähm, genau, Josh Allen ähm, ist der Erste, beziehungsweise nicht der Erste. Josh Allen ist einer der äh, 2018 First-Round-QBs, der langfristig von den Bills jetzt gesigned wurde. Ähm, es gibt eine 6-Jahres-Vertragsverlängerung mit 258 Millionen Dollar. Er uh. ist der Second-Highest-Paid-Quarterback, also der zweitbestbezahlteste Quarterback hinter Pat Mahomes der ja einen 10-Jahres-Vertrag für 400 Millionen damals unterschrieben hat. Ähm, er kriegt 43 Millionen pro Jahr. Ähm, einiges auch an Guaranteed-Money, da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen. Ähm, aber es sind, glaube ich, irgendwie 150 Gar Guaranteed und irgendwie 100 Millionen nochmal irgendwie, also ganz wild. Und die einzigen zwei nicht verlängerten ähm, Quarterbacks aus dieser ähm, 2018er gar nicht schlechten äh, Quarterback-Class sind äh, Baker Mayfield und Lamar Jackson. Ähm, das, das übt dann immer gerne ein bisschen Druck auf die anderen Teams aus. Ähm, und ich glaube auch, beide werden da langfristig von ihren jeweiligen Teams, den Baltimore Ravens und den Cleveland Browns, ähm, gesigned.
0: Absolut. Und um die Baltimore Ravens und um die Cleveland Browns geht es jetzt auch in der nächsten Kategorie. Wow. Wow. Denn wir küren wieder äh, oder machen unsere Bold Predictions, die viel zu early, <lacht> sozusagen. Und ich hoffe, ich hoffe, äh, ich werde jetzt dieses Jahr, äh, dieses Jahr, diese, äh, diese Kategorie nicht auch so reißerisch gestalten. So, Wortfindung heute zum Sonderfrüh, ganz schwer. Ähm, machen wir es so wie beim letzten Mal. Gerne. Ich, sag, ich sag an, dann haust du dein Statement raus, und dann kommt noch äh, meine Binsenweisheit dazu, würde ich mal Die so sagen. Die Casual Prediction. Die Casual Prediction.
1: Aber ähm, ich, also ich glaube, AFC-Wise sind wir uns fast relativ einig. Ähm, das kann sein. Ja. Guck mal. Ich einfach sehe mal. bei AFC North ein paar Abstriche.
0: Ja, okay, guck mal einfach mal. Und fangen wir gleich mal an mit der AFC North. Äh, drin sind die Bengals, die Steelers, die Browns und die Ravens.
1: Genau. Ähm, das ist, finde ich, auch die, ähm, die Division, bei der es am unterhaltsamsten bzw. am spannendsten werden kann. Ähm, wir hatten ja letztes Jahr die äh, 11 und 0 Steelers, die dann komplett eingebrochen sind. Ähm, wir hatten die unglaublich starken ähm, Cleveland Browns, was ich sehr schön fand. Ähm, wir haben die absolut irrelevanten Bengals und ähm, wir haben die Baltimore Ravens. Ähm, ist, wie ich mich jetzt glaube ich schon wiederhole, da wo ich mir am unsichersten bin. Es würde mich natürlich freuen für Joe Borrow, wenn er da ein bisschen was, was reißen kann. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass die Browns ähm, den Run von der letzten Saison mitnehmen und ähm, deswegen auf 1 kommen und hoffe dann tatsächlich ähm, auf die Ravens auf 2, dass sie dann über die Wildcard, beziehungsweise ja über eine Wildcard auf irgendeine Art und Weise in die erweiterten Playoffs reinkommen, ähm, weil wir ja auch keine Unentschieden mehr haben diese Saison durch den 17. Spieltag, außer du gehst halt 8, 8 und 1, ähm, aber dann ist dein äh, Rekord auch äh, ein, ein gewisser anderer, ähm, deswegen ja, ich sage Cleveland auf 1 und die Ravens auf 2, die Steelers auf 3 und die Bengals leider auf 4. Leider. Ja, Künstler. ich, ich finde Joe Burrow ähm, einen tollen Quarterback. Und ähm, wenn du halt als, als ja potenziell wirklich sehr guter Quarterback in die NFL kommst und dann auf Small kriegst, weil deine O-Line halt scheiße ist. Mhm. Ähm, ich meine, die Jungs da vorne, die geben natürlich auch ihr Bestes. Aber es ist halt einfach... Schwer, weil die Steelers haben eine richtig, richtig gute Defense. Ähm Und ja, das sind halt auch immer zwei Spiele, wo du da im Prinzip potenziell aufs Maul kriegst. Ich kenne jetzt das Schedule nicht, was sie spielen. Ähm Aber das, das wird schon es wird interessant.
0: Okay, dann bin ich mal gespannt, ob du recht hast oder ich, weil ich sehe das ein bisschen einen kleinen Ticken anders. Ich sag Steelers auf 1, weil die, denke ich, aus der letzten Saison viel mitgenommen haben und sich das, wenn sie noch mal so gut sind und so eine äh, undefeated, ähm, NASA schnell Saison. genau, hinlegen, dass sie das diesmal auch über die Ziellinie fahren und zumindest in die Playoffs kommen. Deswegen sage ich Steelers 1. Äh, bei den Browns bin ich vollkommen bei dir. Deswegen auf 2,
1: Ravens 3 und Bengals 4. Also, die, die Ravens quasi dann auf drei, weil es einfach zwei bessere Teams gibt. Nicht, weil sie schlecht sind, sondern. Richtig, richtig, ja, richtig. Ich meine, da hast du halt, also nicht, da hast du, da hat, da hat man im Prinzip das gleiche Ding wie in der NFC West. Ähm, dass du halt einfach sehr viel starke Teams hast und du hast halt einfach als, als Kontrast die NFC East, die halt einfach immer eine Shitshow ist. Mhm. Ähm, ja. Das ja. Ist auf jeden Fall nicht uninteressant.
0: Ist auf jeden Fall nicht uninteressant, wenn äh, nicht sogar vielleicht die spannendste Division. Okay, äh, wollen wir mit South weitermachen? Wie du willst, mit gerne. AFC South, da sind drin die Jaguars, die Titans, die Texans und die Coles mit eventuell Big Dick. Ähm. <lacht> <lacht>
1: Da sehe ich die Titans ganz klar auf 1. Die Titans, letztes Jahr schon gut, ein, ein sehr gutes Running Game. Mit Tannehill auch wirklich keinen schlechten Quarterback, der so ein bisschen seinen, seinen zweiten Frühling erlebt. Ja, und dann halt einfach aufgrund dessen, dass, dass die Colts gerade ohne ihren Starting Quarterback dastehen, denke ich, dass da halt einfach dann die Competition ein bisschen fehlt. Die Texans... Abhängig davon, ob die Sean Watson spielt oder nicht. Ähm, ja, aber ich sehe die Titans auf 1 und dann würde ich mir tatsächlich die Jaguars auf 2 wünschen. Einfach für Trevor Lawrence. Ähm, sehe dann die Colts auf 3, einfach aus, aus Mangel dessen, dass du ein, einen Quarterback hast. Und egal, wen du dir jetzt noch holst, ähm, der kennt ja das System nicht. Das heißt, der hat jetzt noch 5 Wochen Zeit oder hätte rein hypothetisch 5-T-Wochen Zeit, ähm, sich dieses komplette Playbook anzueignen. Ähm, deswegen, boah, kritisch, ähm, genau, das ist meine Prediction.
0: Das wird knackig. Ähm, Titans auf 1 gehe ich mit, dann würde ich tatsächlich die Texans auf 2 sehen, mhm. vielleicht. Bin ich mir aber selber unsicher, weil die Jaguars, da würde ich es auch Trevor Lawrence äh, absolut gönnen. Sicher bin ich mir nur bei Platz 4, das wären die Colts, yep. definitiv. Aber um mich jetzt festzulegen, äh, Titans, Texans, Jaguars, Colts. Alright, next one. Äh, da bin ich super gespannt. Und das wird auch die Division, wo ich persönlich in der Saison sehr hart hinlunze. Weil das ist nämlich die AFC East mit den Buffalo Bills, den Miami Dolphins, New York Jets und Bill
1: Belichick. <lacht> die New England Belichicks. Um, <lacht> die New England, genau. Also da ist für mich die Eins klar, das sind die Bills. Um, ja. Da einfach, das ist ein No-Brainer. Um, dann denke ich, also die Vier ist klar mit den Jets. Um, das ist
0: absolut klar, ja. Und dann,
1: sage ich, kommt es jetzt drauf an, um, wie... Ist es Zach Wilson bei den Patriots?
0: Ähm, nee, ist es nicht. Nee, es ist hier Mac Jones. Ja, Mac Jones. Und auch noch... Äh, wie Cam, heißt er? Cam Newton. Genau,
1: Cam Newton ist ja. auch noch da. My bad, sorry. Das war jetzt äh, unprofessionell. <lacht> um, aber ich glaube, das wird interessant. Um, deswegen... Ah ja, Patriots auf 2 und Dolphins leider auf 3. I'm sorry for you. Um, Verstehe ja. ich.
0: Verstehe ich. Und äh, nehme ich mit, wenn wir einfach 2 und 3 tauschen, weil bei mir wären <lacht> die, die Bills auf 1. Dolphins hoffe ich immer ein bisschen auf die Wildcard noch. Ähm, Patriots 3, auch wenn ich sie gerne auf 4 sehen würde. Aber da sind leider die Jets einfach <lacht> zu scheiße dafür. <lacht> Für irgendwas, ja. also wer mit den Jets rechnet, der ist verloren, obwohl ich ja auch schon mal da dieses reiserische Statement, äh Statement gemacht habe, dass ich die eigentlich prinzipiell ganz cool finde, aber das prinzipiell wird da sehr, sehr groß geschrieben und sehr dick unterstrichen, ähm, ja, Jets auf vier, definitiv, genau, last but not least, AFC West, Denver Broncos, LA Chargers, Las Vegas mittlerweile, Raiders, und die Kansas City Chiefs. Ich glaube, die Eins ist da auch ein No-Brainer. Die Eins ist
1: ein No-Brainer, auch wenn ich mich immer noch wundere, ob ich das geträumt habe, aber die Aussage, dass Mahomes äh, ein Problem mit dem Namen hatte, der Chiefs. Ähm, hey, what? Ja, das ich also es kann auch sein, dass ich da absolut gefoolt wurde von irgendeinem von irgendeinem von ähm, irgendeiner Meme-Seite oder sowas, aber oder ob ich es geträumt habe. Ich weiß es nicht, dass er im Prinzip gesagt hat, er, er, er will nicht mehr spielen, solange die noch Kansas City Chiefs heißen. Es kann aber wirklich sein, dass ich da nicht ganz fit war. Ich weiß es nicht. Ja. <lacht> ähm, die interessantere Frage wäre, ist, äh, wie sollen sie denn sonst heißen? Arrows, keine Ahnung.
0: <lacht> die ja. Kansas
1: City Arrows, echt? Ja, oh. egal. Ähm, aber ja, also okay, okay. Kansas auf jeden Fall auf 1. Ähm, ja, und dann finde ich, wird es sehr blurry, weil ich mich mit den anderen Teams halt auch überhaupt nicht befasse. Ähm, Denver hat Pech, Denver hat immer noch keinen guten ähm, Quarterback. Ähm, bei den Chargers weiß man das auch nicht. Also einfach aufgrund dessen, dass ich immer noch Hoffnungen in Derek Carr habe, sage ich, die Raiders auf zwei, dann die Broncos und dann die Chargers.
0: Kein Vertrauen in die Chargers? Nee,
1: die haben ja nicht mal Fans. Wie soll man denn da Vertrauen in sie haben? <lacht>
0: <lacht> aber da war doch auch äh, fällt mir gerade Name nicht ein äh, der auch Rookie Quarterback letztes Jahr Justin Herbert. Den, Justin Herbert der auch ganz gut war bei den Chargers ja stimmt also da muss ich dir leider widersprechen. Ich habe das jetzt so aufgenommen, deine äh, Predictions. Aber ich würde ich würd tatsächlich sagen, die Chargers auf zwei, mm -hmm. Raiders mm -hmm. auf 3 und Broncos auf 4
1: Unter der Betrachtung tatsächlich kein falscher Gedanke. Ich habe meine Prediction jetzt gemacht, ähm, aber wirklich kein falscher Gedanke. Ähm, ja, hm. du vielleicht sollst du auch mal recht haben. Für, für einmal Blindes in meinem Football-Leben. Einmal. <lacht>
0: <lacht> ja, spätestens äh, nächste Saison bin ich ja hier top aufgestellt mit deinem Fachwissen und <lacht> allem drum und dran. Da arbeiten wir ja schon heftig dran. Äh, genau, auf wir auf jeden Fall. Und wollen wir das mal noch äh, raushauen mit den Predictions, dass die Leutchens auch mitmachen können, weil wir da was Kleines, aber Feines noch planen, wo, womit du auch konform ja. gehst. Also es ist keine alleinige Crystal-Planung wieder, wo, man, wo die Leute sich da draußen denken und vor allen Dingen du dir denkst so, halt doch einfach dein Maul mit deinen coolen, <lacht> aber unpassenden Ideen. Sondern diesmal ist es eine coole und passende Idee. Sogar. Von mir
1: vor allem. Ähm. Von <lacht> Genau. Das war dir jetzt nochmal wichtig, ja. ja. Das
0: war dir jetzt nochmal
1: genau, wichtig. Genau. Weil der, der Crystal <lacht> hat jetzt vor, der Crystal als unser Social Media Beauftragter, ähm, äh. <lacht> wird äh, die Predictions posten äh, in den nächsten Tagen von uns mit unserem wirklich, wirklich coolen äh, ja, Corporate Design quasi. <lacht> und ähm, da würden wir uns freuen, tatsächlich, wenn ihr uns einfach eure Predictions schickt. Und ähm, da machen wir ein kleines Gewinnspiel draus, äh, weil wir dann auch mal irgendwann so coole Tassen machen wollen. Und ähm, dann, wie, in welchem Rahmen wir genau das noch machen, müssen wir noch mal besprechen, weil ich das jetzt auch nicht mehr 100% im Kopf hatte. Aber da wären wir im Prinzip diejenigen, die die ähm, aus denjenigen, die die Prediction oder die, die, die Division Winners äh, richtig gesetzt haben, kann man ja sagen, okay, alle Teilnehmer und dann gibt es halt Punkte. Ähm, genau. Und dann gibt es eine, dann könnt ihr Tassen von uns gewinnen. Das heißt, macht mit. Es würde mich auch sehr freuen, wenn da nicht nur zwei Leute mitmachen. Schickt uns einfach eure Predictions. Reicht ja im Prinzip NFC North, Packers, NFC East, Cowboys, NFC South, uh, Tampa, NFC West, die Rams und so weiter und so Seahawks. fort. Ähm, und ähm, genau. Und dann machen wir, gehen wir da einfach hin und sagen, wer gewinnt. Die ersten drei kriegen eine Tasse von uns.
0: Tesla, auf oh, jeden Tesla. Fall. Dann kann man da schön los.
1: Im, im Geschäft äh, Werbung für uns machen.
0: Oh, Werbung für uns, da klingeln meine Ohren. Und <lacht> vor allen Dingen haben wir auch noch das, was mir immer sehr wichtig ist, Interaktion, Leute, Interaktion. Geil, 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 Ja, Los geht's, äh, Montag. Also quasi morgen würde ich anfangen mit der NFC North and South. Und da könnt ihr dann schon mal mitmachen. Die anderen Predictions kommen auf jeden Fall innerhalb der nächsten zwei Wochen, damit wir dann auch mit neuen Geschichten starten können. Und yes, yes, genau. ja, macht mit, würde uns freuen. Wir wollen uns ja auch jetzt ein bisschen vergrößern. Und wie gesagt, haben wir ja auch schon ein paar Fotos mal gemacht für so Statements. Aber da brauchen wir noch ein besseres Design. Das eine Probebild war ganz gut, aber das sieht so aus wie Kippen, Schachtel, Warnhinweis. Muss man ja noch was <lacht> Ist wirklich so. Muss ich mir mal noch was einfallen lassen. Also prinzipiell war das eine gute Idee, da so einen kleinen Kasten zu machen, aber auch mit dem schwarzen Rahmen und so. Das sieht halt echt so aus. Naja, egal. Ich lasse da nochmal meine kreativen grauen Gehirnzellen äh, arbeiten. Solange und dann du das, schauen wir mal, das, das
1: dann auch hinbekommst.
0: Ja, das war ein Pflichtigkeitsfehler. Also eigentlich kriege ich das tatsächlich hin und war da selber auch so, wow, warum ist dir jetzt so ein Scheiß-Scheiß passiert? Das Scheiß, hätte ich nicht Scheiße. gedacht. Ab, ab und zu vielleicht mal ein Komma, da geh, das kann passieren, aber das und das ist äh, eigentlich drin in meinem kleinen Köpfchen. Gut. Sehr gut. Ja, dann, liebe Leute, sind wir am Ende mit der Folge, ähm, hast du noch was auf der Uhr, auf, 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 auf dem Herzen? Möchtest du noch was loswerden?
1: Ähm, ja, ein bisschen, bisschen Werbung in, in allgemein eigener Sache. Ähm, wir starten ja jetzt endlich in unsere Saison, die Freiburgse Christians in der äh, Regionalliga. Ähm, wir haben nächsten Sonntag unser erstes Heimspiel. Und, Uup, äh, up, up, up. Äh, da würden wir uns ja. natürlich freuen, wenn ihr da alle ähm, aktiv mit dazukommt. kommt. Ähm, ihr müsst mhm. euch anmelden für unsere Spieltage. Ähm, gibt es dann auf, auf ähm, den Link gibt es äh, entweder als QR-Code auf unseren Plakaten, die überall in Freiburg hängen, oder ähm, als Link in der Bio. Ähm, dann meldet ihr euch einfach kurz an, dass ihr da Corona-konform sind und ähm, dann freut sich das komplette Team der freiburgse so Christians, wenn ihr da ähm, an der FT draußen, ähm, auf der wunderschönen Naturtribüne, das Wetter wird richtig gut, ähm, uns anfeuert gegen die äh, Weinheim Longhorns, unser erstes... Ähm, Saisonspiel, unser erstes Heimspiel nach zwei Jahren Football-Abstinenz, äh, wie gut kann es eigentlich sein, dass wir da mit einem Heimspiel starten, bei gutem Wetter, gegen ein, ein richtig gutes Team, das wird guter Football, wir werden unser Bestes geben, Beinheim wird äh, ihr Bestes geben, seid da, feuert uns an, gönnt euch ein schönes Steakbrötchen und eine Cola, ähm, feuert uns an, seid da, äh, würde uns alle auf jeden Fall sehr, sehr freuen.
0: Wie kann, wie kann ich euch unterstützen? Nach Freiburg fahren wird für mich ein bisschen schwer, aber ich glaube, dass hier auch ein paar Leute aus Dresden auch noch unseren Podcast hören und vielleicht haben die ja auch Bock, aus der Ferne was zu machen. Liken,
1: teilen, kommentieren. Liken, teilen, kommentieren, äh, uns folgen, unserem Instagram-Account. Ähm, und äh, die Möglichkeit eines Livestreams ist halt momentan einfach nicht gegeben. Ähm, mhm. Weil es da zum einen es gibt, ja, Sport Deutschland TV, ähm, da gibt es aber im Prinzip von von, von der Ligaleitung leitung äh, von der kompletten, ähm, beziehungsweise vom Verband, die wollen das so nicht. Ähm, Wenn es da irgendwann sollte es die Möglichkeit geben, äh, eines Livestreams, wird es natürlich groß announced und dann könnt ihr uns da live zuschauen. Sonst ähm, folgt uns, äh, wir schauen auch immer, dass wir so ein bisschen, keine Live-Scores, aber Quarterly-Scores posten. Ähm, das kann ich nicht machen, weil ich spielen werde. Ähm, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und äh, ja, sonst unterstützt uns einfach. Schaut euch die Fotos an, liked die, die, die Beiträge, ähm, wenn ihr da Bock habt. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ein Auto aus Dresden voll gemacht wird. Und äh, ähm, da Leute runterkommen. Das äh, wäre natürlich großartig. Ähm, aber das wird ja mal anfangen, wenn du quasi runterkommst, Grizzle, und dir das anguckst. Definitiv definitiv vielleicht in der nächsten Saison, wenn wir da wieder eine volle Saison spielen und da die Corona-Regeln auch einfach ein bisschen lockerer sind und ähm, die Inzidenzen dann irgendwann gen Null wandeln, wäre schön, dass wir da alle wieder ein normales Leben haben. Bis dahin haltet euch an die Regelungen, lasst euch impfen, lasst euch regelmäßig testen, tragt eure Maske und ähm, sonst bleibt mir nur zu sagen, bleibt gesund, take care of your thickens und das letzte Wort. Geht an Krizzle, oder? Ja, können wir machen, können wir machen.
0: Da bleibt mir eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, außer schönen Sonntag euch. Macht mit bei unserem Gewinnspiel, würden uns freuen. Und spread love, wenn jetzt die Saison losgeht. Mensch, ich habe da hier einen geilen Podcast vom Kumpel und so. Einfach mal reinhören und dann, äh, ja, spread love, genau. Hab euch lieb, schönen Sonntag.
1: The 15-yard penalty, automatic first down.